0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, el todo, la todo, 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 Lo hace bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast con quien les habla Alejandro Villegas. Hoy lunes para reaccionar a lo que ha sido este sorteo de la Liga de Campeones de Europa, 18 de diciembre del 2023. Y el Barça ya conoce a su próximo rival en esta competición. Por fin, después de un par de años de ausencia, pues el Barça está nuevamente en los octavos de final de la Champions, y bueno, estaremos enfrentando a un conocido de la afición, pues los enfrentamos no hace mucho en la Europa League, al Napoli, les logramos ganar la eliminatoria después de vencerles por goleada ya en Italia, es verdad, empatamos en casa 1-1, uno uno, pero la realidad es que son equipos distintos, vamos a revisar, a revisar por, por ejemplo, las nóminas, ¿no? Sobre todo enfocándonos en el Barça, de lo que fue aquel enfrentamiento, aquel doble enfrentamiento en la Europa League, y bueno, también ver lo que es la realidad actual, ¿no? De este rival, en comparación también a la del Barça, es uno de los cruces más parejos, en mi opinión, y vamos a estar repasando, por supuesto, eh, lo que tiene que ver con ese enfrentamiento, que será en febrero, todavía quedan mes y medio, más o menos, un poquito más de mes y medio, para que se den eso, ese primer enfrentamiento, y bueno, vamos a ver cómo llega el Barça de aquí a allá, ¿no? Ayer hacíamos un episodio junto a Juan, hablando un poco de lo que son los errores incomprensibles que tiene este fútbol club Barcelona de Xavi esta temporada 2023-2024 y bueno, vamos a hablar ahora de este rival, el Napoli, no, a ver, primero repasemos todos los cruces de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa, porque sé que para algunos, eh, leí mucho ¿no? en Twitter, y los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta, arroba ADN Barzapot, leí mucho pudo haber sido peor, pudo haber sido peor no sé, para mí el Nápoles es uno de esos rivales que es, es complicado, ¿no? Dentro de, los, de las muchas opciones que había en estos octavos de final. Estos son los enfrentamientos, Porto estará enfrentándose al Arsenal, PSG se enfrentará a la Real Sociedad, Este está muy bueno este choque, la Real Sociedad jugando muy buen fútbol. Y el PSG, a pesar de que ha tenido dificultades, pues también tiene lo suyo, ¿no? Y tiene, por supuesto, uno de los mejores jugadores, si no el mejor de la actualidad como Kylian Mbappé. Y bueno, Luis Enrique ya lo conocemos y veremos qué tal le va en estas instancias de mata-mata. PSB Indoven contra el eh, Borussia Dortmund, quizás uno de los más disparejos en el papel, junto a este, porque el Copenhague va a enfrentar al Manchester City, en el papel pareciera que, que el City va a avanzar sin muchos problemas. Barça Napoli, ya lo comentábamos y ya lo vamos a ahondar un poco más en este enfrentamiento, y el Inter de Milán contra el Atlético de Madrid, buen enfrentamiento también, sé que muchos por acá querían ver al Inter nuevamente en estas instancias, una especie de revancha ¿no? para el Barça, pero eh, bueno qué bueno que evitamos este equipo, es complicado el Inter también, ¿no? aunque el Napoli también lo va a hacer. Bayern Múnich estará enfrentando al la Lazio y el Real Madrid, que viene de eh, ganar todos sus partidos en la fase de grupos, estará enfrentando al eh, Red Bull Leipzig, veremos entonces, ¿qué tal le va? ¿no? A los equipos españoles clasificaron cuatro de cinco, el Sevilla se quedó fuera, Barça, Real Sociedad, Madrid, y el Barça, eh, Barça, Real Sociedad, Atlético de Madrid y el Real Madrid, los cuatro españoles están ahí presentes, veremos qué tal le va, ¿no? Es la liga que tienen más representantes, ¿no? Ya que la Premier League falló en ese sentido, el Arsenal, el Manchester City están presentes, pero no pudieron tus otros representantes, así que ojo que la Liga en ese sentido tiene cierta ventaja, ¿no? Si nos vamos nada más a, nos dejamos llevar nada más por este enfrentamiento. Entonces a ver, Barça Napoli, por supuesto eh, uno de, de una vez se remonta a lo que fue ese enfrentamiento, pero la realidad en, en Europa League, la realidad es que es, es muy distinta, ¿no? Hoy en día por ejemplo, y repasábamos un poco bueno, ¿cómo le está yendo al Napoli en estos momentos? Recuerden esto es, por supuesto, hoy 18 de diciembre. De aquí a que llegue ¿no? la fecha del enfrentamiento, pues muchas cosas pueden cambiar. Pero bueno, hablábamos del Barça, que está en estos momentos en el tercer lugar de la tabla, bastante lejos del Real Madrid a siete puntos. Hoy, más tarde, pudiesen ser nueve del Girona. Está bastante lejos realmente de los que están liderando la tabla. Pues el Napoli está en una situación bastante similar, incluso peor. ¿Por qué? Porque el Napoli está en la quinta posición en estos momentos en el calcho en la Serie A, en 16 jornadas. Tiene 8 victorias, 3 empates, 5 derrotas, 27 puntos, empatado a puntos con la Fiorentina, pero lo supera en la cantidad de goles, la diferencia de goles. Tiene más 9, la Fiorentina tiene más 7 y el Napoli está a un punto del Boloña, que en este momento es el cuarto clasificado, el último puesto de la Champions, ahí en la Serie A está a 5 del Milan, que tiene 32 en la tercera posición, está a 10 de la Juventus, que está en el segundo puesto con 37, y está a 14 del Inter de Milán, que tiene 41 puntos liderando el calcio italiano. Así que para muchos de ustedes que querían enfrentar al Inter de Milán, es el líder en Italia, y bueno, eh, no, no es tan fácil, no obviamente son realidades distintas, la Liga es una cosa, la Champions es otra, lo vimos en la temporada pasada con el Barça, el Barça iba muy bien en la Liga y le costaba un poquito más en la Champions. ¿no? Son realidades distintas, son torneos diferentes, pero te hablo un poquito de la regularidad de cada equipo. Si comparas estos dos, el papel y en lo que estamos viendo en resultados, pues el Inter está en un mejor momento que el Napoli. Otra opción era, por ejemplo, la Lazio. La Lazio está en la posición número 11 en estos momentos en el Calcio. Obviamente no va a salir como favorito. Le toca enfrentar al Bayern Múnich, que es una potencia europea. Y bueno, el la Lazio dentro de los italianos era el equipo más accesible en el papel. Ahora, regresándonos un poco a lo que es el Napoli, porque el Napoli, yo, hace nada, ¿no? Acaban de jugar un partido contra el Real Madrid. Obviamente no tenía, no tenía ninguno de los dos equipos realmente la gran presión de sacar un resultado, pero después de ese partido contra el Madrid, el Napoli perdió por goleada contra el Inter en casa, 0-3, y perdió contra la Juventus, 1-0. Así que viene de eh, perder un par de encuentros importantes en ese sentido después de ese enfrentamiento que vimos contra el Real Madrid y después ellos cerraron la fase de grupos de la Champions ganándole 2-0 al Braga. Le ganaron 2-1 al Kagler y juegan la Copa Italia contra el Frosinone este martes. Van a jugar ese partido, el fin de semana enfrentarán a la Roma de Mourinho para que tengan una idea, el sábado 23 de diciembre para ya, bueno, no, jugarán otra vez el 29 también, así que prácticamente no descansan tampoco, así como el Barça. A ver, ese partido que terminó 4-2 contra el Real Madrid, me voy a remontar a ese juego porque creo que es quizás el, un termómetro ¿no? que podemos utilizar, obviamente el Madrid está en un mejor momento en, estas, en estos instantes que el Barça, pero fue un partido interesante, de hecho el Napoli comenzó ganando ese partido lo que pasa es que rápidamente Rodrigo marca un golazo para empatar el partido. Pero lo empezó ganando el Napoli con Simeone, un gol de Simeone. Si, si ustedes recuerdan, estuvo, que lo fue a revisar, el, o no, no lo fue a revisar el bar, pero entró y lo terminó de, 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 determinando el reloj, ¿no? Que avisa que el balón pasó la línea después de ahí. El resultado final de este partido fue 4-2, pero la realidad es que estuvo empatado hasta el minuto 84, que es cuando el Madrid marca el 4-2. Así que, y obviamente teniendo en cuenta ya ambos equipos estaban clasificados, simplemente fue un partido de trámite. no Si nos vamos al primer enfrentamiento, también estuvo bastante parejo. Y por eso les quiero decir que, a ver, el Napoli tiene con qué hacerle una llave muy interesante al Fútbol Club Barcelona. Nada más fijándonos en lo que han sido estos dos enfrentamientos contra el Real Madrid. El primer partido, el 3 de octubre. Estuvieron también empatados a dos goles hasta el minuto 78, así que si se fijan en los dos partidos contra el Real Madrid, este Napoli, a pesar de que está en la quinta posición del calcio en estos momentos, en los dos partidos contra el Real Madrid, estuvieron empatados hasta el último, los últimos, eh, ca casi los últimos 15 minutos, más yo diría los últimos 15 minutos con confianza porque siempre agregan tiempo al final de los partidos, no el gol, el tercer gol de, en ese partido para el Real Madrid fue al minuto 78, un autogol de Meret. Así que ahí tienen dos enfrentamientos que yo quisiera tomar como termómetro para que ustedes tengan más o menos una medida. Obviamente nosotros no seguimos el día a día del Napoli. Quizá más adelante podemos conseguir a alguien que, que vea un poquito más de cerca la serie A y hablar un poquito más de este enfrentamiento, pero Nada más fijándonos en esos dos enfrentamientos contra el Real Madrid, que creo que es un buen termómetro para medir un poco lo que puede ser ese enfrentamiento en la Liga, o con equipos de la Liga, como el Real Madrid, pues ahí tenemos cómo le fue al Napoli en los dos partidos, los terminó perdiendo ambos, es verdad, perdió 4-2 y 3-2, pero también la realidad es que estuvieron muy parejos hasta el último tercio del partido. Hablábamos de ese enfrentamiento, ¿no?, que se dio entre el Fútbol Club Barcelona y el Napoli en, eso era creo que los 16 sábados de final de la Europa League. Eso fue en febrero del 2022. Y vamos a repasar, para, por diversión, ¿no? Un poco, lo que eran esos equipos, ¿no? Porque, además, el Barça se ha enfrentado varias veces, ¿no? En los últimos años, en el 2020 también, si ustedes recuerdan. Gol, golazo de Messi, ¿no? Para abrir aquel partido en el Camp Nou. Todavía, bueno, tiempos de pandemia y, y cosas complicadas, ¿no? Que se estaban viviendo, lamentablemente, en nuestro planeta. Pero bueno, regresándonos a ese enfrentamiento de la Europa League, porque este equipo se parece mucho más, por supuesto, a aquel del 2020. Vámonos al partido de ida, ¿no? Recuerden, partido complicado. El Napoli lo comienza ganando y termina empatando el partido del Barça con un penal de Ferran Torres, no sé si recuerdan, polémico penal, porque eh, fue una mano en un centro desde la derecha, la verdad, medio 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 sospechoso ese, ese empate, ¿no? Pero miren el 11 que utilizó el Barça ese día, para que tengan una idea y vean cómo han cambiado las cosas. Marc André Terstein estuvo en el arco, Mingueza fue el lateral derecho, Piqué era el central por derecha junto a Eric García, la pareja de centrales, Jordi Alba fue el lateral por izquierda, Nico González estuvo en el medio campo junto a Frenkie de Jong y Pedri, Adama Traoré estuvo por la derecha, Pierre Aubameyang en el centro del ataque y Ferran Torres por la izquierda, ¿no? El, el Napoli en ese partido tuvo a Meret en el arco, Di Lorenzo por derecha, Ram, eh, Ramani Koulibaly en el centro, Juan por izquierda, Anguisa y Ruiz en el centro, Insigne, Sielinski y Elmas detrás de Oshimen para el 11 titular del Nápoles. Ese partido terminó uno a uno. Nos fuimos después a Italia. El Barça obviamente dominó el partido, pero le costó muchísimo romper el cerrojo del Nápoles. El partido terminó en empate. El partido que todos recordarán y que muchos han, se han referido a él no, en, en redes sociales fue el 2-4 del 24 de febrero del 2022. Goles de Jordi Alba para abrir el marcador, Frenkie de Jong para marcar el 0-2. Insigne descontó para el Napoli, Piqué marcó el 3-1 al 45. Pierre Emerick Aubameyang marca el 1-4, que es un golazo, una jugada colectiva muy bonita del Barça, y bueno, ya Politano al final termina descontando para maquillar un poco lo que fue aquel partido, 2-4, el Barça ganó el encuentro. Veamos la alineación de aquel enfrentamiento. Ya escucharon el del juego de ida. Bueno, el del juego de vuelta fue el siguiente. Marc Andrés estén en el arco. Serginho Dest por derecha. Ronald Araujo junto a Gerard Piqué en la pareja de centrales. Jordi Alba por izquierda. Pedri, Busquets y Frenkie de Jong en el mediocampo. Ferran Torres, Aubameyang y Adama Traoré por derecha. Así que si nos fijamos en los dos enfrentamientos, Pedri, De Jong repiten. Ferran Torres es una opción en este equipo el día de hoy, pero no es titular, es la realidad. Veremos si de aquí a allá se termina ganando el puesto, pero en estos momentos no es titular. Araujo jugó uno de los dos partidos, Ter Stegen jugó ambos, pero sabemos que no va a estar para ese doble enfrentamiento. Así que nada más, prácticamente Frenkie de Jong y Pedri son los únicos que repetirán del once titular. Y bueno, Ferran Torres, dependiendo del, del, del rol ¿no? que pueda tener en ese enfrentamiento, y en la plantilla del Barça de aquí a allá. Así que, así vemos nosotros al Napoli. Están en la quinta posición del calcho. Vienen de perder varios partidos con rivales importantes. Aunque, como ya les mostrábamos, la realidad es que han sido partidos parejos. no 1-0 contra la Juve. 2-3 contra el Madrid. Empatados hasta el 78. 2-4 contra el Madrid. Empatados hasta el 84. Han sido partidos parejos. Y vamos a ver qué tal le va al Napoli de aquí a allá. Pero no es un rival sencillo. Sé que muchos decían por ahí, puede ser peor, pudo ser peor. Es verdad, pues le pudo tocar el líder del Calcio, el Inter. Le pudo tocar el PSG, por ejemplo. Siempre complicado para el Barça, sobre todo en los últimos años. Pero al final no es un rival fácil tampoco, ¿no? ¿Cómo nos deben ver ellos a nosotros, no? Deben ver una versión, por supuesto, mucho menos fuerte que la del año pasado. Verán a la tabla, igual que nosotros lo hicimos con ellos, y dirán, bueno, el Barça tiene... 35 puntos, es tercero, pero puede ser cuarto. Cuando el Atlético de Madrid juega su partido que le falta contra el Sevilla, los puede pasar el Atlético de Madrid. El Barça sería el cuarto en la liga y apenas tres puntos por encima del Athletic Club de Bilbao. Así nos deben ver ellos a nosotros, ¿no? Es un equipo al que le han hecho en, Champions, en, en Liga perdón, eh, 19 goles en 17 partidos, más de uno por partido un equipo que tiene 31 goles en 17 juegos, que tampoco es una máquina goleadora, de hecho está lejos del Girona del el Madrid, que son los máximos goleadores con 38, es un equipo que en la Champions también le ha costado, en la realidad, aunque el último partido no valía nada, eh, más que dinero, el Barça dejó de ganar dinero ahí, por, eh, por no ganar a ese encuentro ya contra el Royal Antwerp, pero el Barça también viene de permitir 6 goles, en seis partidos en la Champions, así que también uno por encuentro, no es una gran media, ¿no? Para la defensa del Barça, viene a perder dos partidos y dos de esos partidos como visitantes, que es donde comienza esta doble llave, este doble enfrentamiento entre el Fútbol Club Barcelona y el Napoli. Ese es el análisis que tenemos en este momento, les repetimos, 18 de diciembre, veremos qué sucede de aquí a allá. Por supuesto, muchas cosas cambiarán y nosotros lo estaremos analizando con todos ustedes en ADN Barça Podcast. Gracias por conectarse con nosotros. A los que no lo han hecho, lo pueden hacer ahora, suscribirse a nuestro canal de YouTube. También vamos a estar colocando muchos más videos, muchas más reacciones, mucho más contenido eh, multimedia a través de esa vía. Así que ayúdennos a crecer por ahí también. Y bueno, estaremos esperando a Mariana, que está en Italia. Vamos a ver qué, qué se dice allá en Italia sobre este enfrentamiento. Y qué nos puede traer de, de anécdotas de ese viaje que está haciendo por allá, por el país italiano. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio corto express al pie de ADN Barça Podcast y nos reencontramos pronto por esta vía. Hasta la próxima.